0: Salut, bienvenue dans le Super Daily. Ce matin, bonjour à tous les parents et aussi à tous les enfants car nous sommes tous les enfants de quelqu'un. J'ai moi-même reçu l'éducation d'un groupe de rap connu de tous, hein, des pères du rap, connus pour leur amour de la maternité d'ailleurs, qui déclarait déjà en 1998 « Laisse pas traîner ton fils sur les réseaux si tu veux pas qu'il glisse poteau eh ». oui. Alors ce matin, nous avons décidé d'aborder un sujet qui nous paraît essentiel en social media, que l'on soit mère, fille, Père, fils ou d'un esprit saint, c'est celle de la place des enfants sur les réseaux sociaux. Et oui, à partir de quel âge peut-on être sur les réseaux sociaux Quelles sont les règles, les lois existantes qui encadrent cette question Et puis, quelles sont les tendances hein, pour euh, cette génération qu'on appelle une génération social media native Quelles sont, euh, Comment les marques font pour aller viser ces, ces enfants qui, qui, petit à petit, euh, arrivent hein, sur, euh, sur les plateformes Et pour disséquer ce sujet, j'ai le plaisir d'être avec un de mes pères que j'ai choisi pour m'accompagner, car il a sûrement déjà eu beaucoup d'enfants. Bonjour Camille poignant
1: <rire> Salut à John, salut à tous. C'était une très belle tirade. Euh, Je vous <rire> rappelle juste, on est dans le super délice, c'est notre podcast, et on va parler d'un sujet euh, voilà, très particulier, les enfants aujourd'hui
0: Effectivement, les social media natives, comme, euh, comme on les appelle. Hein, euh, donc euh, On parle euh, là de ceux qui ne sont pas seulement nés avec euh, Internet, mais euh, qui sont nés quasiment euh, bah, en fait, avec les réseaux sociaux. Il hein, euh, y a une étude justement qu'on va un petit peu disséquer hein, dans l'introduction de, de ce podcast et qui nous a un peu aidé dans dans l'écriture de ce podcast, de cet épisode, c'est euh, une étude qui s'appelle justement Born Social.
1: Elle a été faite par l'agence EVEN en fin 2019, fin d'année dernière. Alors Elle est super poussée, elle a été effectuée sur 1921 élèves français de toute la France, de 5e et de 6e. Euh, ils ont suivi vraiment les process d'enquête hein, sous forme d'interview vidéo plus données publiques. Euh, là, on a juste une partie de l'étude, on vous mettra le lien. Elle fait quand même 41 pages et euh, à vous, parents, ça peut donner quelques frissons parfois.
0: Et encore, hein, je crois que les, les 41 pages qu'on a c'est un résumé euh, de l'étude qui est encore plus détaillée euh, effectivement c'est une étude qui repose sur une étude qui repose sur une étude quantitative, pardon, euh, auprès d'élèves de collège hein, de 11 et 12 ans, comme tu, comme tu le disais, euh, et qui repose aussi sur des contenus et des données qui sont publiques. Euh, le premier chiffre qui fait mal, enfin moi que, que j'ai pris un peu en pleine, comme une bonne porte dans la, dans la tronche, c'est que 84% des enfants de 12 ans pardon, ont un smartphone. C'est énorme, ah ouais. c'est incroyable. Ah ouais,
1: C'était une bonne excuse au début quand ils partaient au sport, comme ça on pouvait les contacter, mais maintenant c'est devenu une tradition. Ah, c'est là
0: où tu te rends compte que tu es <rire> vraiment vieux, parce que moi je me souviens que j'ai eu mon premier téléphone quand j'ai eu mon brevet, donc en seconde et aujourd'hui je me dis ok en fait à 12 ans euh, 12 <rire> ans c'est quoi c'est l'équivalent de la 6 euh, à peine 6ème, 5ème et il bah, y a 84% 8, ans, 8 enfants sur 10 qui ont, euh, qu ont un smartphone c'est énorme et ils passeraient 2 heures en moyenne sur internet par jour par jour oui bien sûr j'ai pas
1: presté ouais, et ben bah, moi je, reparle, je parlais hier avec nos collègues de, du temps qu'on a passé dans notre jeunesse à lire les paquets de céréales le matin <rire> <rire> aujourd'hui bien sûr on lit des articles pour préparer le super délit mais euh, bah, la, la, la vie a bien changé quand même. Hein.
0: Ouais, je trouve ça hallucinant, mais au final, il euh, y a une forme de logique. Hein, euh, c'est pas si étonnant de, que les enfants soient autant sur les réseaux sociaux quand, bah, de toute manière, leurs parents déjà y sont, leurs grands frères y sont, euh, les, la, tout, dans leur famille tout le monde y est, leurs amis. C'est un effet qui, qui est logique.
1: Et d'ailleurs, il euh, y a un truc qui, qui dans cette étude, qui m'a fait rire, c'est que euh, les jeunes arrivent sur Snapchat parce que c'est leur maman qui leur a montré.
0: <rire> ouais, j'ai vu euh, le témoignage d'un gamin <rire> qui disait. Donc à dit nous choisir, et qui... hein, euh, voilà. Et il euh, y a un chiffre qui est intéressant justement pour aller plus dans le social media, c'est qu'un enfant sur deux est inscrit euh, sur un réseau social, donc euh, c'est quand même impressionnant, et 90% d'entre eux le sont en troisième, c'est quand même fou.
1: Oui, voilà, et les enfants de cinquième sont en moyenne inscrits à 3,6 plateformes sociales. Voilà. voilà.
0: Donc, en gros, à partir de la sixième, cinquième, euh, il y a déjà euh, la moitié des enfants qui est, qui, est sur les, qui est sur les réseaux sociaux et sur plusieurs plateformes à la fois, en plus. Et puis, euh, et puis après, en, en plus, ils grandissent en troisième, ils sont, des, ils sont quasiment tous sur, sur, sur Instagram, Facebook, euh, toi, sur, apparent, Snapchat, sur euh, TikTok.
1: Quand toi, parents, ton utilisation de Snapchat se limite à Candy Crush et que, et, que, et que ton Facebook, tu y vas une fois toutes les semaines, et bah, ben, eux, ils sont sur quatre plateformes, voilà, en cinquième.
0: Ouais, c'est assez dingue. Alors, on va rentrer un peu dans le détail et sur les, euh, notamment sur les limites d'âge parce qu'on parce qu a envie d'y voir un petit peu plus clair. Alors, c'est assez simple. Hein. Euh, les réseaux sociaux sont, euh, sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. Euh, les plateformes respectent la législation américaine hein, pour ça. Euh, qui limite l'âge du coup à 13 ans. C'est le cas par exemple du groupe Facebook avec euh, Facebook et Instagram. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, la loi américaine interdit la collecte des données personnelles sur des jeunes de moins de 13 ans. Donc euh, forcément, pour s'inscrire, il, donner... il y a une donnée de collecte personnelle, parce qu'on donne son prénom, son nom, sa date de naissance, le pays dans lequel on vit, etc. Et euh, créer un compte avec des fausses informations constitue une infraction d'utilisation des réseaux sociaux et même pour une personne qui a moins de 13 ans.
1: Alors, euh, limité à euh, donc l'accès euh, débute à, à, à partir de 13 ans et jusqu'à 15 ans, ils doivent avoir le consentement de leurs parents et euh, c'est marrant ce que tu dis, hein, cet accès est en effet limité, donc très jeunes, ils apprennent à ne pas lire les petites lignes comme nous on le fait et à mentir sur leur âge. Euh, toutes les plateformes aujourd'hui, elles sont obligées d'afficher ces étapes de mmh. validation. Euh, D'ailleurs, il y en a que j'ai découvert au travers de l'étude. Hein, quand tu mets une date de naissance qui est trop jeune, tu as une autre page qui apparaît en disant euh, « Avez-vous le consentement de vos parents ?» parce que là, vous êtes trop jeune. Euh, et aujourd'hui, tout ça génère en fait une génération d'enfants invisibles. C'est des enfants qui sont cachés sous de, de faux âges en fait sur les Bien plateformes. Euh, donc, ils sont, ils sont invisibles aux yeux de la loi, mais une fois inscrits ils ne sont pas toujours si invisibles j'ai fait un petit tour sur les hashtags et figure-toi que sur Instagram si tu t'amuses à regarder euh, hashtag 11, year, 11 years old ou euh, 10 years old tu as quand même 400 000 publications et, oui. et là tu les trouves facilement
0: là, on les retrouve assez facilement et, et c'est pour ça d'ailleurs tu parlais de, de, de l'histoire du consentement euh, c'est la loi française hein, qui a évolué dernièrement justement parce qu'il y avait beaucoup de monde de 13 ans qui allait euh, sur les réseaux euh, qui a évolué avec la loi RGPD un règlement général sur la protection des données qui a été adoptée le 20 mai 2018 et il renforce, comme tu disais, le, le consentement et la transparence sur l'utilisation des données. Et ce qui a changé à ce moment-là, c'est que justement, euh, en fait, à partir de 15 ans, euh, les enfants peuvent, enfin un ado du coup, peut consentir seul comme un majeur à la collecte de ses données personnelles. Donc, il, lui, il peut euh, clairement euh, s'inscrire sur les réseaux et euh, valider tout un tas de choses tout seul sans demander l'avis mm -hmm. de ses parents, alors que les 13-14 ans, eux, ont besoin du consentement de leurs parents. Et le quand dernier... on a moins de 13 ans, on a juste pas le droit d'être sur les réseaux sociaux
1: la dernière limite qui leur reste après c'est j'ai moins de 18 ans et puis après bah, c'est des adultes quoi ça va très vite.
0: Exactement. Alors, on peut déjà faire un petit tour sur les, euh, sur les plateformes hein, sur lesquelles euh, ils sont. Euh, on va le faire rapidement parce qu'on avait déjà un épisode euh, qui s'appelait, euh, je crois, où sont les moins de 13 ans sur euh, les réseaux sociaux euh, que je vous invite à aller écouter. On remettra le lien. Oui, on remettra le lien dans, dans les notes. Euh, on rentrait un peu plus dans le détail. C'était il y a moins d'un an ou un an. Donc, c'est encore quand même assez frais. Mais pour vous donner une idée, euh, ce que l'étude nous dit, c'est que bah, Facebook, c'est le réseau des adultes. Hein. Ça, on le savait. On le répète déjà assez de fois comme ça. Euh, donc, les enfants, bah, soit ils connaissent pas, soit ils voient... Juste juste leurs parents sur, euh, sur cette plateforme euh, pour eux euh, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas la plateforme sur laquelle ils ont envie d'aller et sur les 11-12 ans c'est une plateforme qui est en chute libre hein, qui a perdu euh, quasiment 20% euh, d'audience euh, sur ses enfants donc euh, ils sont vraiment euh, ils sont vraiment à la bourre pas de surprise ensuite il hein, y a TikTok qui est euh, la plateforme qui monte chez les très jeunes troisième plateforme la plus utilisée chez les 11-12 ans on a Snapchat qui est largement devant numéro 1, euh, encore en progression avec 90% des 11-12 ans qui ont un compte Snapchat, c'est énorme, j'étais complètement choqué. Et puis euh, Instagram, 90% pardon des 11-12 ans qui sont inscrits hein, sur les réseaux sociaux bien sûr. Et euh, Instagram est euh, tout simplement numéro 2 et reste à ISO avec euh, ce qu'il y avait l'année dernière euh, environ, voilà.
1: Alors ce qui est marrant dans cette étude, là, donc euh, voilà, en lien avec les plateformes que tu viens de citer, euh, ce qui ressort aussi dans l'étude, c'est que cette génération de jeunes, euh, les jeunes invisibles, euh, elle suit euh, des marques de luxe et elle achète sur Wish. Et en fait, euh, ce, qui, ce qui montre en fait qu'ils mimiquent le comportement de leurs parents, qui vont suivre bah, aussi des marques, hein, tout simplement, pas forcément de luxe, et qui vont acheter sur Vinted. Donc en fait, ils reproduisent un certain mode de fonctionnement sur les réseaux sociaux à leur portée. Euh, ils disent aussi qu'ils vont, euh, qu vont sur TikTok pour jouer et euh, mimiquer les autres personnes qui y sont hein, parce que t'as beaucoup de, de jeunes ados ou même de, de jeunes adultes hein, je pense à Thibaut InShape ou plein de plein de personnes qui, ont, qui sont très actives sur les plateformes pour les jeunes euh, ou même qui font des interviews sur Gulli après euh, donc ils mimiquent ces personnes là et, euh, et comme je le disais tout à l'heure ils s'inscrivent sur Snapchat parce que leur maman leur a montré et que ça les fait bien marrer de jouer avec des filtres
0: Ouais t'as raison c'est une génération qui est de plus en plus consciente en fait hein, qui, euh, qui a conscience des de, 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 de publicités qui sont ciblées sur les réseaux sociaux euh, en 2018 43% d'entre en, eux pensaient que les plateformes pouvaient leur proposer des publicités ciblées, alors qu'en 2019, 75% d'entre eux euh, le pensent. Donc, ils ont bien conscience, il euh, y en a les 3 sur 4 qui ont conscience qu'ils sont la cible de publicité par rapport à leur recherche et à ce qu'ils aiment. Et euh, effectivement, comme tu disais, du coup, ils en jouent aussi. Euh, ils font exprès d'aller regarder les tendances de mode sur les marques de luxe pour bah, pouvoir faut... après euh, se le payer, en tout cas avec des fringues moins chères, mais qui reçuvent ça. Il y, a une autre, euh, il y a une autre grosse tendance hein, chez, ces, euh, chez ces jeunes, c'est la, la montée des messageries privées et en fait on ressent là un peu tout l'impact du gaming qu'il peut y avoir dans cette tendance puisqu'on retrouve fond. Discord, euh, je sais que vous en avez parlé avec, euh, avec la toucheuse Moody dans l'épisode avec Exactement. Moody donc euh, c'est une application de messagerie hein, pour ceux qui connaîtraient connaîtraient pas euh, une tendance un peu forum où il y a 250 millions d'utilisateurs dans le monde quand même donc c'est une grosse plateforme grosse cette plateforme, euh, cette
1: plateforme de, de discussion en fait dont on entend rarement parler euh, quand on n'est pas dans le monde du gaming elle est très liée à, aux plateformes de jeux vidéo à Youtube aussi euh, notamment à, à Twitch en fait sur Twitch les, les personnes qui streament en live qui jouent euh, aux jeux vidéo invitent très souvent leurs abonnés à venir sur Discord euh, sur ce forum et très souvent ils ont des comptes du coup ça crée de communautés euh, de, de discussions Autour euh, d'un jeu vidéo. Du coup, ces jeunes-là, en fait, c'est leur premier pas dans le monde du social media.
0: Et pour aller dans, dans ce sens-là, il y a aussi, euh, du coup, euh, l'appli de messagerie House Party qui marche très bien aux États-Unis, mais qui, pour l'instant, en France, n'a pas vraiment percé et qui vient d'être achetée par la société Epic qui l'intègre, du coup, à euh, Fortnite. Et, okay. euh, et mmh. donc, ça, ça pourrait très vite cartonner euh, chez les plus jeunes puisque ça va devenir vraiment la messagerie de Fortnite.
1: Ok, oui, donc c'est là où on voit le lien vraiment entre le jeu vidéo euh, Discord et euh, Fortnite, même carrément. Euh, alors on a aussi un, donc ça, ça, ça soulève plein de questions, hein, forcément. Ah oui. hein, J'imagine qu'en écoutant, vous vous, êtes un, vous découvrez plein de choses et c'est un peu inquiétant. Euh, je, je rebondis sur un truc. Tu parlais de la publicité tout à l'heure. En nous écoutant, là, je me dis en fait, euh, s'ils achètent sur Wish, c'est qu'ils sont quand même salement tapés par de la publicité. Parce que nous, Wish, on en voit déjà tous les jours. Alors, j'imagine pas eux. Et c'est que ça marche. Hein, donc, c'est un peu grave. Euh, L'autre chose dont on, dont on voulait parler, c'est euh, si les, les plateformes et les marques qui sont sur ces plateformes euh, sont... Est-ce qu'elles ne sont pas un peu trop incitatives euh, On sait qu'il y a un cadre légal, on en a parlé avant sur les âges, euh, sur ce qu'on a le droit de faire, mais est-ce que la, la responsabilité dans ce, dans ce sujet n'est pas aussi du côté des plateformes Aujourd'hui, les plateformes elles autorisent du contenu à destination des enfants, alors que ces mêmes enfants n'ont pas le droit d'y être.
0: Et notamment, il euh, y a des plateformes comme Facebook où normalement on ne peut pas cibler hein, des mineurs en publicitaire, donc on euh, ne peut pas créer une pub et dire je veux toucher les 13-18 ans euh, qui qui habite à Lyon ou qui habite à Paris, c'est quelque chose qui est interdit qui est impossible sur ces plateformes-là, par exemple.
1: Exactement. Alors, j'ai un, un bon exemple. Hein. Hier, je regardais euh, le compte Instagram de Gully, Gully cette, mmh. cette mmh. chaîne télé, euh, bah, il est clairement destiné aux enfants hein, avec leurs stars préférées, des images de dessins animés euh, j'ai trouvé des trucs un peu un peu borderline en termes d'éthique social media dans <rire> leur posts, on repartage les comptes Instagram d'enfants de 11 ans et moins euh, ah. alors tu sais t'as toujours bon, ces présentateurs qu qui sont un peu grandes sœurs qui doivent avoir 18 ans tout ouais. juste euh, elle est avec une petite fille alors aujourd'hui on était avec euh, je ne sais plus comment official arroba 11 old voilà donc euh, il présente cette fille qui est venue sur le plateau et ben, bah, il se trouve qu'elle a un compte où elle a 11 ans et euh, bah, tu vois bien dans la description 11 year olds, euh, j'aurais dû le dire en anglais et on trouve aussi euh, par contre des parents qui font bien leur travail hein, parce que je suis arrivé sur la page Gully alors je vous invite à regarder euh, et j'ai trouvé le compte d'Emily 14 ans et elle écrit compte surveillé par mes parents donc ça me fait, ça me fait <rire> beaucoup rire
0: ça c'est drôle, Et bien, effectivement tu me donnes envie de parler du coup de, un peu de YouTube Kids euh, parce que YouTube tout court c'est un point d'entrée important pour les, euh, pour les moins de 13 ans euh, puisque effectivement les... c'est une plateforme sur laquelle souvent les parents acceptent que leurs enfants aillent alors qu'ils n'acceptent pas forcément mmh. sur des réseaux sociaux mais ils se disent ok devant Youtube regarde des dessins animés si tu veux ou regarde du contenu sur Youtube puis,
1: tu, peux, tu peux leur mettre un compte euh, Youtube Kids ou avec une limite d'âge
0: exactement et du coup bah, déjà les moins de 13 ans c'est une grosse partie de l'audience des Youtubers stars il hein, euh, faut le savoir et puis il euh, y a un écosystème qui a été créé totalement pour eux qui s'appelle Youtube Kids et là euh, moi ce qui m'étonne le plus c'est que ça YouTube Kids, et eh ben on retrouve aussi des Kids Influenceurs, des mm -hmm. influenceurs enfants qui sont euh, pas possible,
1: interdit ça, John. Qui
0: sont totalement euh, créés et faits pour, euh, pour influencer les, les enfants, donc on les appelle les Kids Influenceurs, on en voit surtout aux états unis hein. en France il n'y en a pas encore trop trop, même si ça existe, hein, mais il n'y en a pas encore trop trop, et, euh, et donc dans l'idée un peu, nous euh, on a connu Jordi par exemple, hein. Dur d'être petit, c'est un peu le premier Kids Influenceur, mais bon on est déjà vieux, euh, aujourd'hui il y a par exemple euh, Samia Ali. Elle a 4 ans, euh, elle était influenceuse avant même de savoir euh, dire oui ou non, <rire> puisque ses parents ont tout simplement tout filmé, documenté, la grossesse, même l'accouchement était relayé sur YouTube. Et, euh, et, <rire> et si <rire> la plupart des contenus sont bah, justement des, des, juste des moments de vie de, de cette petite Samia, bien, il y en a d'autres, sont des contenus sponsorisés hein, par des marques des jou de jouets Le ou d'alimentation. Le répondait au message en même temps. Ah, je sais pas, pas. Ça, ça doit être <rire> assez bizarre. Et aujourd'hui, on trouve des marques hein, comme Walmart, Mattel, DreamWorks, Claire's qui payent justement une fortune des enfants influenceurs pour faire du placement de produits. Il mmh. euh, y en a, par exemple, il on... y a un autre kit influenceur qui s'appelle Ryan Tubbs, 7 ans, euh, qui était en 2018 parmi la liste des stars YouTube les mieux payées du monde dans le classement Forbes. C'est pour vous donner une idée de à quel point les marques mmh. dépensent de l'argent auprès de ces enfants. Et donc, bah, c'est bien beau de faire des plateformes comme YouTube Kids où, euh, où les contenus euh, sponsorisés sont censés être interdits, mais on retrouve bah, des placements de produits partout dans les vidéos des enfants influenceurs. Ça, moi, ça me choque un
1: peu. Et ça, ouais, ça ouvre une question quand même. En 2019, on a des plateformes qui savent détecter et bloquer automatiquement une publication contenant une image un peu trop retouchée. Est-ce qu'elle ne devrait pas être capable, cette plateforme, de détecter des hashtags Kids ou des hashtags 12 years old On en voit partout et de les supprimer tout simplement, Surtout de les que c bloquer. Pas très
0: compliqué. Alors après, <rire> ce serait, on pourrait discuter aussi de ça parce qu'on pourrait se dire que de toute manière, même s'ils interdisaient, pardon ce, ce hashtag, les enfants trouveraient un autre hashtag pour se retrouver. Mais la question des enfants sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est une question qui est, qui est assez importante, qui est assez, euh, qui est assez philosophique aussi sur la place de l'enfant dans nos, des enfants dans notre société et sur est-ce que quand on est euh, un enfant, on a, on a la le recul nécessaire, la conscience nécessaire pour savoir si euh, on a envie ou non d'être sur les réseaux sociaux et c'est aux parents de, de protéger leurs enfants.
1: Alors j'imagine que tout ce qu'on vous a dit là vous a fait pas mal réfléchir ou en tout cas vous a montré une vérité qu'on voit pas souvent, ces enfants invisibles. Euh, en conclusion, si vous voulez bien, j'ai trois petits chiffres histoire que vous repartiez avec euh, avec une bonne chose. Euh, alors c'est pas des chiffres hein, d'ailleurs, pardon. Euh, les lens et filtres euh, en réalité augmentée sont utilisés dès le milieu de la primaire. « Les messageries commencent à être utilisées en fin de primaire. La pratique d'exposition publique de soi débute au collège. » Voilà. <rire>
0: donc, donc, laissez pas traîner vos, votre fils hein, comme, comme le célèbre groupe. Et puis, si vous avez des retours à nous faire là-dessus, d'autres infos que vous voulez échanger dessus, n'hésitez pas à être super natif sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, même Pinterest et ou TikTok. TikTok. <rire> et, euh, et bien sûr, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser une note ou commenter. Et puis, sur Surtout, surtout, parlez en autour de vous. Allez, Très
1: bonne journée à tous. Ciao, bonne Ciao. journée, à demain.